0: 大家好，欢迎来到 T 里舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。今天要介绍这本书叫《艺人公司》。这本书呢，如果是在一年前被我看到的话，我绝对不会想要翻来看，因为建立公司对我来说也太遥远了吧。没想到今年年初，我就从全职转成兼职。生活中大部分的时间都在做我的 podcast， 这感觉好像也蛮像艺人公司的。而我后来也发现，我身旁这种艺人公司的朋友越来越多。像我有朋友很会画画，他在去年决定离职之后就开始做绘画的工作，也有开绘画课教人家画画哦。最近呢，也听说有朋友做了几十年的工作后，离开大公司的高阶主管岗位。在外面接案子当顾问，生活也是多彩多姿的。我还有两个朋友，一个懂设计，一个会写程式，他们就合作做起了网络的饰品生意。每次我逛他们家的网站的时候，总是会脑波很低的想要买一堆饰品。在我朋友圈中，这种艺人公司的例子，要讲下去，我还可以再举一堆。这也难怪这本书的作者有提到。在美国，自由工作者占美国工作的三分之一以上，大约有一半的年轻人都选择当自由工作者。这样听起来比例很高哎，我是不知道这份数据的出处是哪里，自由工作者的定义又是什么。但是整个来说，作者只是想要表达一个概念，就是在现在的社会，有越来越多人只为自己工作，而不是受雇于企业。为老板工作。作者也提到，这些人之所以选择当自由工作者，是因为他们想要在自己的职业道路上拥有更多的掌控权。虽然美国的步伐应该是比我们快，但是如果你常常看 YouTube、逛社群网站，你应该也会发现，有越来越多的 YouTuber、网红、布洛克、团妈，他们绝大部分也都是艺人公司。而且现在的小孩，你问他长大以后要做什么，会有一堆人跟你说他们要当网红、YouTuber、直播主、电竞选手。所以艺人公司的趋势应该是会越来越明显。我身旁那些艺人公司的朋友们，很多人都是放弃大公司的工作，选择为自己工作。或许刚开始赚的钱不太多，而且可能要苦撑个好几年。但是他们都没有后悔，每天还是充满热情的走在他们选择的道路上。而我呢？我虽然还称不上艺人公司，但是我以艺人公司为目标，希望在往后的人生道路上，可以维持着家庭生活与工作事业的平衡，每天都可以过着充实又有意义的日子。看到这本书的说明，你可能会想说。你目前有稳定的工作，家里面上有年迈的父母，下有幼小的儿女，你是不可能想不开离开公司自己去做什么艺人公司。如果是这样的话，其实也蛮好的。但是艺人公司的概念或许可以提供你另外一个选择哦，因为作者也是建议我们可以在企业里面将自己的技能历练到专家的阶段之后。再出来成立艺人公司，因为这时候比较能确定的是，有很多人会需要你的专业知识，而你就可以靠着这些技能，打造一个以你的生活为重心的事业。那个时候，你的人生就不再只有工作，健康、家庭、休闲、人际关系都可能会因为这样子而有了更美好的平衡哦。本集的 Podcast 将为你带来以下三个部分：一、什么是艺人公司；二、发展一间不成长的公司；三、个性魅力是决胜关键。首先来聊一下什么是艺人公司。艺人公司主要是一个人的公司，但是呢，如果你接到比较大的案子，也是可以跟其他人一起合作。不过合作结束之后，大家还是可以各自回到自己的岗位，做自己原本的事业。当然啊，如果你成立一人公司，有些工作是你做不来，一定要请人专职来做，那也没有关系，不会因为你变成两个人、三个人这样就不叫一人公司了。不过在书里面，作者对一人公司的定义。并不是在探讨说要几个人以内才能叫艺人公司。他给艺人公司的概念是：你的思维是要围绕着你的生活来建立你的事业，而且是直疑成长的企业。其实这一点也是我在看这本书的时候一开始最 s h 的概念。我之前以为艺人公司就是自己出去创业，创造一个属于自己的公司。大家都知道，创业一定很辛苦。可能你醒着的时候，所有的时间都是在工作。就像我们听到很多创业家的故事一样，一开始都是爆肝，撑个好几年才熬过去。但是如果是创业的人，就会想说，一开始是一个人，之后要变很多人，从小企业一直做到大企业。如果是这样的话，就是以事业为主，以成长为目的。那这样的企业就不是所谓的艺人公司。真正的艺人公司是要以生活为主，不成长为目的。艺人公司跟其他的企业的差别在于，它不像大多数的小型企业，最后都是以扩张或成长来达到盈利的巅峰。艺人公司反而是那一种会质疑成长。刻意维持小规模的一种企业形式，也因为刻意维持小规模，所以就可以成就以生活为主来建立事业的理想。我觉得这样的思维非常的好。哎，我在第27集寻找全球幸福关键字那一集有提到，真正可以带给人们幸福的，多半是与家人朋友关系很好，有健康的身体。亲近大自然，这些非物质的享受。但现实是，我们往往为了赚更多的钱，满手在工作里面，牺牲了自己的生活跟健康。虽然赚到财富是很好，但是以事业为主的生活，会让我们没有办法打一场更长远的仗。有在听我 podcast 的朋友，应该多多少少都知道，我其实身体不太好。也不是过去工作压力太大让我的健康出了问题，而是我就是生病了。也因为我生病，所以企业里面的工作环境会变得很不适合我。我是那一种开会前或者是简报的时候会心跳加速、上气不接下气的人。这种紧张的压力都会让我的身体状况越来越糟。有时候我其实也蛮感谢有这个疾病的。因为它让我重新思考人生的方向，勇敢地踏出舒适圈。现在的我过的生活就是以健康、家人为主，工作、事业为辅。虽然钱不多，但内心是开心的。再回到艺人公司，有人可能会想说，艺人公司跟自由工作者接案、SOHO 族有什么不一样？作者说，艺人公司跟自由工作者其实不太一样，因为自由工作者是以时间来换取金钱，不管他们是用小时或是用交付的成果来计费，他们一定要付出时间工作才能拿到薪水，就像我现在兼职一样，我一定要有工作，公司才会算钱给我哦。而艺人公司并不是一定要付出时间工作。才可以拿到薪水。很多艺人公司都是靠被动收入赚钱。被动收入就是你只要付出一段时间的努力，之后就可以靠着这个作品或是成果一直在为你创造收入。举例来说 ，YouTuber 拍了一次的影片，就可以一直靠着点阅跟广告来赚钱。又或是有人开了线上课程，只要有人一直付钱买课程。就可以一直有收入。大家可以上网搜寻被动收入，就可以找到很多教人家怎么创造被动收入的方式。而为什么在现在的这个社会，运营公司会越来越多呢？主要也是因为网络各样的平台、线上工具都越来越发达，让很多人想要创业都有很多资源可以用。例如，以前你想要弄一个网站。要请工程师、设计师，但现在只要用 WordPress 就可以加站。然后以前想要设计个 logo 或是设计个 banner， 都要找设计师或是外包给人家接案，也是要搞半天。现在你只要用 Canva， 就可以有一堆模板可以用，随便做都很厉害哦。因着这些发达的技术，艺人公司的进入门槛变低了。我们不需要花钱请工程师、网页设计师，自己来就可以搞定网站跟视觉的基本建设。不过呢，有些专业能力并没有办法靠网络平台或是技术来取代，像是业务行销、专案管理或是客户的维系能力。如果你想要成立一人公司，这些能力还是需要培养的。作者说。一般来说，我们在职涯的初期，可能会先在某一家公司上班。我们可以在这一段期间精进自己本身的专业技术，然后呢，同时也来学习业务行销、专案管理，还有客户维系的方式。直到有一天，你的专业技术已经厉害到有人愿意花钱请你做事，你就可以出去开拓艺人公司。就像作者，他本来是网页设计师，后来他离职的时候，有个客户找到他，跟他说，不管作者将来要去哪一家公司上班，这个客户都要请作者帮他设计网页。作者才惊讶的发现，原来自己的专业是可以用来创立事业的，也就这样开启了他的艺人公司。如果你也很向往可以成立自己的艺人公司，建议你先把自己的专业练到别人会想要付钱购买的程度，再去观察周围的业务同仁、行销同事、客服单位的人都怎么做事的，或者是跟他们建立很好的关系。这样子，将来当你要自己出来创业，有业务、行销、客服的问题的时候，还有人可以请教。时间一久，我相信你也会拥有这些能力的。接下来第二部分来聊聊发展一间不成长的公司，这个观念跟我们过去所接触到的一般观念很不一样，所以需要特别来谈谈。我们从小到大学到的价值观都是人往高处爬，好还要更好。就连我们进到企业里面，老板为我们定的绩效目标，一定也都是一年要比一年好。追求成长这件事情几乎是永无止境的，应该很少公司会说今年跟去年一样好就好了，不要赚太多。哦，对，明年也跟今年一样就好了，哈哈。作者在这一本书中一直强调一个概念，就是更多不代表更好。书里面有提到一些艺人公司的例子，有的人为自己的公司。设立一个不太难达成的财务目标，只要赚到足够的金钱，就会停止工作，用剩下的时间去旅行。因为艺人公司的概念就是以维系生活品质为优先，所以这些人不会想要花太多的时间去做一个工作，反而是用更有效率的方式来工作，赶快把工作完成，就可以去享受生活。如果你把财务目标定得很高，就等于是在追求成长。那为了要满足更多客户的需求，就必须去雇佣更多的员工，租更大的办公室。这样怎么可能会有时间去过自己想要的生活呢？作者强调，艺人公司的经营其实是需要有更多的聪明智慧，在做任何事之前，都应该先想说。我能够做什么事让我的企业变得更好，而不是做什么事来让我的企业变得更大？例如，我现在需要有人来做行销，我要花大钱买广告吗？要请人来当小编吗？还是有没有其他的方式，成本低、效果又好，又可以达到行销的效果呢？另外，就是当我的企业真的出名了，我要去接更多客户的案子吗？还是我只要服务那些跟我理念相同的客户，拒绝掉一些客户呢？作者说，最聪明的方法就是使用你目前现有的资源来处理问题。虽然这种做法可能会需要更多的智慧，但透过这样的方式解决问题，可以让企业长期更稳定。简单说，一人公司的思维就是先质疑成长。去思考有没有更好、更聪明的前进方向，从小规模做起，努力赚取利润，但拒绝成长，甚至拒绝别人的投资，只专注在自己的事业与客户上。讲到这，我想大家应该都了解月人公司是一个怎么样的公司。但是我们从小就被这个社会教导，要比别人更厉害、更有钱、更有名声。如果一直在经营一人公司，那逢年过节碰到一堆亲戚好友，总是会有人问你你在做什么，一个月赚多少钱的时候，你要怎么回答啊？我本来也没有想过要思考这个问题，但作者居然在书里面特别提到社会比较这个困扰，有可能是因为他太常被人家问说你公司一年赚多少钱。然后他跟亲戚朋友说，他的公司不以成长为目的，大家可能都惊呆了。所以作者特别写下一个篇章在讲社会比较。其实不止你创建公司会被别人问，你就是当一个小小的上班族也会被问。你当上班族的时候，每年升迁都轮不到你，加薪也只有加个物价指数的两到三趴。你心想没关系，生活稳定就好了，不求飞黄腾达。但是当有人问你一个月赚多少，现在升到什么职位了，要回答说我还在原地踏步，真的是有点尴尬呢。而艺人公司也是一样，人家问你说你公司有几个人，一年赚多少钱，你鼓起勇气说公司就我一个人啊。而且没有打算扩大，可以想象周围的人会有多么惊讶吧？他们可能会说：“哦，你是校长兼工友，那这样养得起全家吗？”这个时候真的会让人感到很尴尬，也很困扰。你可能心想：“我到底要不要把公司变得更大一点？这样子下次有人问一样的问题的时候，就会对我投以羡慕的眼光，叫他们知道我可是很有本事的。”如果真的是这样的话，那恭喜你掉入陷阱了。因为当我们产生这样的社会压力、社会比较，就很容易忘记当初想要的生活是什么，而乱了自己的脚步。苏格拉底说：“嫉妒是灵魂的溃伤。”意思是，我们很容易受他人的成功产生负面的影响。嫉妒会让我们把注意力从你的工作、你的企业。以及你的客户身上转移开来。当我们开始嫉妒，开始想要追求别人眼中的成功，那我们只是在复制别人的路，而不是打造自己的路。这样的你永远没有办法实现你的梦想，过着工作与家庭都平衡的生活，甚至有一天你会因为失去焦点、失去初衷而失败。作者在这里也不是鼓励大家都要成立艺人公司，不要成长成小企业、中企业或是大型企业。他只是强调，你要搞清楚当初这么做的目的是什么。如果你追求的是更平衡、更健康的生活，那艺人公司的不成长策略是可以帮助你同时拥有生活品质跟工作成就感的，让你可以走更远的路。但如果你还是想要对更多人发挥影响力，当然也是可以努力的把企业扩大，甚至上市上柜。所有的一切都在乎你的选择，只要选择了，就勇敢的往前进。不管哪一条路，都一定会有问题跟风险，到时候去面对就是了。但是就是不要因为别人怎么说怎么看，你就一直改来改去。这样只会让你走两步又退三步，不知道哪一天才能够走到理想的位置。最后一个部分，我们来聊艺人公司的决胜关键。这个我觉得真的超重要的。建立艺人公司如果没有找到自己的竞争优势，那么长久以来也是没有办法靠着稳定的收入走下去。但是艺人公司各方面的资源都很有限。要怎么样才能走出自己的一片天空呢？先来讲一个小故事。作者在高中的时候是那一种会被霸凌的高中生。我们有看过很多美国青春校园的电影，应该都知道，通常就是那种很会读书、感觉很弱的人就会被欺负。作者就是那种书呆子，他高中的生活不太好过。常常被拿来取乐，整天有人怂恿他去打架，这也让他觉得自己的个性很懦弱。长大后，会只想要隐藏真实的个性，一直到很多年以后，作者向一万多名的客户发送一份问卷调查。哇，一万多名哎，没想到他的艺人公司已经服务过一万多名的客户了，好羡慕哦。嗯，有点离题了。再回到问卷，作者问这些客户为什么想要购买他的产品，后来才发现，原来这些客户决定要跟他买，而不是跟别人买，最主要的原因是他的个性。是作者的个性改变了吗？并没有，他还是那个很笨拙又很容易激动的书呆子。唯一的改变是他渐渐不再隐藏他的个性。反而是向更多人展现真实的他，结果没想到，当真正的他变成行销与销售的一部分的时候，有更多人开始注意到他，喜欢跟他合作。而会注意到他的人，有很多人也是跟他一样，是笨拙又很容易激动的书呆子。哈哈，原来物以类聚这个成语是这样来的。也因为他们特质很相似，所以客户都特别的信任他，甚至愿意花更多的费用来请他做事。所以在这个章节，作者是要跟我们说，艺人公司最重要的决胜关键就是你的个性魅力。当我们在一般公司上班的时候，我们不太可能展现真实的自己，因为我们常常被教导要很专业。不可以太自我，但是艺人公司可就不一样了。你就是你的公司品牌形象代言人。如果你没有任何个性，怎么展现出你的与众不同呢？不知道大家有没有听过企业性格、品牌个性？连大公司都要建立独特的性格跟个性，那更何况是小企业呢？其实人是这样的。我们很容易对品牌贴标签，这样我们在看到某个品牌的时候，就会对这个品牌产生特定的联想。例如 ，iPhone 这个品牌给人的感觉就是走在时代的尖端，创新、有品味等等。这个品牌散发出这样的讯息，自然也会去吸引想要拥有这些特质的人。那大家想想 ，iPhone 为什么会有这样的个性呢？跟贾伯斯是不是有很大的关系？同样的，你是你艺人公司的创办人，你的公司一定要展现你的个性，不然的话，人们跟你接触的时候就没有办法留下印象，自然也没有办法对你的公司贴标签。没有标签就没有办法吸引特质相符的人来买你的东西了。或许有人会说。我不想要把我的公司搞得这么局限。我的产品是可以给任何年龄、任何人使用的。如果是这样的话，用一个书中的比喻来说，你就是香草冰淇淋。香草冰淇淋就是大家都可以接受的口味，但是平淡无奇。你试想一下，有多少店在卖香草冰淇淋？每家吃起来的口味都差不多。跟你买和跟其他人买都一样，那就看谁比较便宜。这样不就掉入了完全竞争市场吗？而重点是，就算你真的把价格压得很低，也不见得会有人上门。一人公司要在市场上脱颖而出，绝对不能变成香草冰淇淋，你要变成开心果冰淇淋。开心果冰淇淋做出来就是奇怪的绿色。味道很特别，人们要么就很喜欢，要么就是完全不能接受。但对于喜欢他的忠实粉丝来说，是会愿意花比较多钱在他身上的，而且会把注意力停留在上面。也就是说，下次他们想要吃冰淇淋的时候，很快就会想到你。大家都知道，在现在这个资讯爆炸的社会，可以让人家留下印象。抓住吸引力是非常不得了的事。只要人们开始对你产生注意力，你就可以开始赚钱获利。培养出自己的个性魅力，除了吸睛，让别人对你产生印象之外，还有两个好处。第一个是人们对你的品牌产生印象，就会渐渐地衍生出情感的反应。就像我从来不用 iPhone。因为我的第一支智慧型手机就是神送，所以我每次要换手机的时候，根本不太会去比较其他品牌的优缺点。我就是要买神送的最新型号。当然了，用的习惯是一个理由，不过更多的是这个牌子的手机陪我走过了无数个美好的时光。这种情感是很难割舍的。作者说：“人要忘记资讯很容易。”但要忘记强烈的情感却很困难，所以请用你的个性跟客户交朋友。朋友总是不会随意的抛弃朋友的。再来就是创造出自己的个性魅力，还有一个超大的好处，那就是专业技术技能都是可以被复制的，但复制某一个人的个性或风格几乎是不可能的。哇哦，无法复制哎。这不正是所有的公司都想要的竞争优势吗？艺人公司展现出来的个性是真实的你，而每个人都是复杂的个体。你的风格、你独特的解决问题模式、你思考着重的点，都跟别人不一样。别人绝对没有办法复制你的一切。作者说，他有时候发表一些文章的时候会被网友骂，他就去问对方说。请问你有买过我的产品，或是当过我的客户吗？到目前为止，那些骂他的都没有当过他的客户，所以呢，根本不需要去在乎这些黑粉的想法，因为他们本来就不喜欢他的个性，也不会成为他的客户。真正喜欢他的才会跟他来往。原来展现个性还可以帮我们过滤客户哦，真的是很不错。今天的说书就说到这里，讲一下我看完的感想。我当初在看到艺人公司要展现个性魅力这个篇章的时候，真的有种被雷打到的感觉。如果有在听我 Podcast 一阵子的朋友，应该会知道我的频道从第三十集就从 DT 舒适圈改名为 T 里舒适圈，这完全是受这本书的影响。过去的我。以为自己可以去说各式各样的书，但是这种什么书都讲的状况，就像香草冰淇淋一样，会变得一点特色都没有。所以我看完了这个章节，就马上跟我的家人讨论，我是不是要更展现出自己的风格。还好我家人都很支持我哦，所以我就把频道的名字改了，连 logo 也都改成是有绘画风格的头像。为的就是要让大家看出我的个人风格。如果你想要成立艺人公司，真的很建议你买这本书来看哦。不过这本书还是有个小小的缺点，就是它的页数虽然不少，但后面有些章节讲的概念已经跟前面重复了。建议大家看的时候可以挑选自己想要看的章节阅读就好了，有些部分跳过也没有关系。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是：一、艺人公司的思维是围绕着你的生活来建立你的事业；二、坚守小规模不成长，但要小心社会比较会影响你的心理素质哦；三、个性魅力是艺人公司立足市场的最佳利器。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格 podcast 的说明栏有链接哦。这一集的题目是：听完了这本书之后，如果你想要成立一人公司，你觉得你的个性魅力是什么？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们，如果想要成立一人公司，可以创造出工作与生活平衡的健康生活。让我们在遇到困难时，有智慧的来面对一切的挑战，坚持走出自己的路。推理舒适圈，一周一本好书，我们下周见，拜拜。